0: Misschien vraag je je wel eens af, ben ik te gevoelig voor deze wereld? Ben ik wel normaal? Ben ik anders dan de rest? Nee, ik ben ik en jij ben jij en iedereen heeft wel iets. Het maakt ons uniek en omdat we allemaal wel met iets worstelen, verbindt het ons, zonder dat we dat misschien zelf doorhebben. Iedereen heeft namelijk wel iets, maar daar hebben we het vaak niet over met elkaar en om de stap te zetten naar psychische hulp is vaak al helemaal moeilijk. Vandaag ga ik daarom in gesprek met psycholoog Juan E. Sarmiento over dit thema. Juan richt zich in zijn werk onder andere op psychische klachten en dat is dan ook precies waar we het vandaag over gaan hebben in relatie tot het christelijk geloof. Heel veel luisterplezier! Mijn naam is Roosje de Vries en ik heb het verlangen om dicht bij God te leven en wil je graag inspireren om hetzelfde te doen. Je zult hier prikkelende preken en eerlijke gesprekken horen met als doel jou te stimuleren om op reis te gaan naar Gods hart. Want God wil ons laten bloeien zoals hij jou en mij bedoeld heeft. Ja, hier zit ik. Juan Sarmiento. Dat klopt, ja. <laughs> dat ik heb <laughs> geoefend. Je ja. ja, spreekt het goed uit. Nou, gelukkig. Ja. Hey, leuk dat je uh, bij me zit. Uh, zou je wat meer over jezelf willen vertellen? Je achtergrond, je werk? Ja, zeker. Wat je hier komt doen?
1: Ja. Ik kom oorspronkelijk uit Venezuela. Dat is een mooi Spaansprekende land in het noorden van Latijns-Amerika. Mm-hmm. Daar ben ik tot geloof gekomen toen ik 16 jaar oud was, heb ik voor het eerst Jezus ontmoet. En ik heb een tijd gewerkt, als zendeling. En onder andere onder moslims. Ik heb geholpen bij het vertalen van uh, het evangelie van Johannes voor een uh, groep moslims uh, uit Noord-Afrika. Ik ben getrouwd, drie kinderen.
0: Mooie kinderen. Ja,
1: (laughs) dankjewel. En ik ben ook psycholoog, gezondheidszorgpsycholoog. Mm-hmm. Ik doe dit werk om mensen te helpen. En ik werd ooit geholpen door psychologie. Yeah. Dus ik zie en ik weet dat mijn werk mensen helpt. En ik heb een praktijk met ELIAG. Dat is een landelijke vereniging van psychotherapeuten, psychologen en psychiaters. Mm-hmm. En je kan meer informatie vinden op de website. Dat doe is maar, maar even. Eliag, dat is Eduard, Lieke, Italië, Anton, Gerard, Gerard, NL. Dus twee maal G. Meer informatie kunnen jullie daar vinden over ons werk.
0: Super. Ja. Er zijn heel veel mensen die ooit in hun leven wel eens hulp kunnen gebruiken van een psycholoog of zo iemand. Want het is namelijk zo dat... ...43,5% van alle mensen ooit in zijn leven te maken krijgt met een psychische aandoening. En op jaarbasis komt dat bijna uh, neer op 1 vijfde van de volwassenen. Dat is dus bijna 2 miljoen personen met een psychische stoornis. Ja. En dan vraag ik me af, als het zo vaak voortko- ja, voorkomt... ...waarom heerst er dan toch nog een taboe over het uiten van onze moeilijkheden en twijfels?
1: Kijk eens, als je dat vraagt, dan denk ik meteen aan emoties. Mm-hmm. Um, emoties bepalen heel veel van wat we doen.
0: Yeah.
1: En soms hebben we bepaalde emoties die wij niet durven te vertellen aan een ander. Yeah. Wat maakt dat mensen dan moeilijk in jezelf kunnen zich inleven? Yeah. En dan krijg je moeite met um, uh, vertellen wat je voelt, hoe, hoe je in elkaar steekt of, of, of wat je um, zorgbaar. En wat er gebeurt is dat mensen in onze cultuur steeds meer zich terugtrekken. -hmm. En er zijn twee voornamelijke redenen waarom mensen bij mij komen. Eén is het gevoel van eenzaamheid en verdriet. Dat zijn die mensen die heel vaak aan het verleden denken. Ik heb dit gedaan, had ik niet moeten doen. En ze lopen vast.
0: Die eigenlijk gevangen zitten daarin.
1: In het verleden, ja. ja. En dat kan veroorzaakt zijn door wat we noemen zonde of Um, verkeerde handelingen op het gevoel te hebben van, ik heb iets fout gedaan. Yeah. En ik geloof dat het vergeving van, van, vergeving van Jezus, de vergeving van Jezus genoeg is om, om mensen een stapje verder te helpen. Mm-hmm. In dat, dat gevoel van schuld. Yeah. Aan de andere kant, als je helemaal ingewikkeld zit in, in, in allerlei situaties die te maken hebben met je verleden, met je toekomst, het is best lastig, lastig om dat te uitplauzen. Um, ja. Dus soms heb je de tijd nodig en een professional nodig om dat mee te helpen. Ja. Er zijn mensen die bij mij komen ook die te maken hebben met anxiety of angsten mm-hmm. of, of spanningen. Mm-hmm. Dat zijn de mensen die heel gericht zijn naar de toekomst. Mensen die heel vaak bezig zijn van wat kan gebeuren. Ja. Dus angstig schiet op omdat je schilt allerlei scenario's die negatief zijn... Ja. En dat doen we vaak om controle te hebben, om voorspelbaarheid te hebben. En in Nederland zijn we expert. We, we hebben onze snelweg gepland tot 2060. Als je ziet. <laughs> dus, maar daar maakt het je constant bezig met de toekomst. Ja. En wat ik leer in de Bijbel en wat vaak gebeurt in, in de behandelkamer... is dat mensen de tijd nodig hebben om in de hier en nu te leven. Ja. Even wat de Bijbel ons leert... Kijk naar de, naar de vogels. Kijk naar het veld en, en de bloemen. Wees dankbaar
0: voor dit moment.
1: En dan vergeten wij dan vaak dat te doen. Ja. Maar Jezus was de beste psycholoog van alle psychologen. De beste mens, het beste voorbeeld. Ja. En hij roept ons even stil te staan. En even naar binnen te kijken en dankbaar zijn. En niet zo gejacht zijn naar de toekomst. Ja. En niet zo verdrietig zijn, zijn, zijn naar het verleden. Ik zegt tegen mij, depressieve vrienden die. Of, Cliënten die hun verleden willen veranderen. Van Als je een machine vindt waar je dan het verleden kan veranderen... dan worden we rijk samen. Omdat ja. iedereen die hier komt wil ook het verleden veranderen. Ja. Maar dat is onmogelijk. Wat we kunnen doen is in het hier en nu leven en naar de toekomst kijken... hoe God ons helpt om je leven leefbaar te maken. Ja. En dat is een beetje wat gebeurt soms. Vaak in de kerk, zien we mensen die vastlopen... En ze willen heel graag voor God gaan, uh, maar maar ze hebben niet dan uh, de gereedschap. Of dat ze in het verleden heel veel dingen hebben meegemaakt, traumas of uh, slechte relaties. En ze komen niet uit, ze willen dat ontdoen. En met behandeling kan je dan verder komen in dat, dat soort situaties.
0: De, de vraag die er dan bij mij reist, als ik dat dan hoor... is het dan dat we, uh, dat we soms ook als christenen het moeilijk vinden... om dus over ons verleden die vergeving en het genade van Jezus echt te ontvangen. Want als je dat natuurlijk 100% zou omarmen... zou denk ik ook al een heel groot deel van je psychische problemen eigenlijk wegvallen.
1: Ja, zelfacceptatie. Dat is een van de dingen die vaak ik in de gesprekkamer sta te uh, praten met mensen... Mm-hmm. We hebben een hele grote voorbeeld aan Jezus. En hij is de beste van alle beste. Ja. En als we ons vergelijken met hem, dan denken we, wanneer komen we daar? Dan kan je depressief van worden. Dan kan je ook gejaagd van worden. Dat de
0: lat te hoog ligt, bedoel ja. je. Ja.
1: Maar, zoals ik jou vorige keer vertel heb, Dallas Wheeler vertelt, dat genade ja. is niet alleen voor de mensen niet geloven, maar voor gelovigen. Dat op het moment dat je faalt, en je te kort komt, dat je jezelf herinnert. Maar ik ben onderweg. Ja. En ik word opgeteeld, ik word opgedragen. En het maakt niet uit. Maar mag Mo- erop
0: staan nadat ik ben gevallen. Eigenlijk. Precies.
1: Ja. Mozes is uh, een, een belofte land beloofd. Ja. Maar hij is niet binnengetrokken. Nee. Maar uiteindelijk wordt hij een vriend van God. Dus het was niet zozeer het doel zelf. Het doet zelf maar het was meer wat God in zijn leven aan het doen was. En soms vergeten we dat. Ja. Soms is zo gefocust om naar de doel, doel, de doel van God in ons leven te gaan dat ja. wij vergeten. Dat wij een relatie met hem moeten bouwen.
0: En genieten van de reis.
1: Precies, en ja. genieten van de reis, precies. Ja. Ja. Dus uh, dat jij kan bloeien dan. Pas <laughs> mooi weer de podcast. <laughs>
0: <Ja. laughs> dat is inderdaad wel echt wat ik uh, graag wil en wat ik. En dat is ook de reden waarom ik dit doe, inderdaad. Mm-hmm. Dat ik wil dat we vrijkomen, dat we bloeien, dat we inderdaad in die vrijheid van de reis gaan genieten. Ja, ik vind het wel een hele mooie.
1: Precies. En, ja. en, en het is een voorrecht, in mijn geval, om mensen tegen gezelschappen in. De stukje trajecttherapie die ik meemaak mee in hun groei als mens. Mm-hmm. En dat is mooi om te zien. En natuurlijk zie je ook allerlei uh, negatieve dingen in de keuken van mensen, maar wie heeft een hele opgeruimde keuken? Dat is niet mogelijk. Iedereen heeft iets ja. die in de keuken. Dus uh, perfectie bestaat nu even niet. Nee. We, we lopen naar perfectie toe.
0: Ja. Heb je zelf uh, nu of in het verleden wel eens last gehad van persoonlijke uitdagingen op het vlak van psychologie, psychische klachten?
1: En, ja, oké, okay, ik, ik kom uit een land waar ja, veel gebeurt nu. Mm-hmm. Maar ook, ik kom uit een, een gezin die uit elkaar is gerukt. Mijn ouders zijn gescheiden, ik was ja. uh, op zoek naar mijn eigen identiteit. En ik kwam in de kerk en iemand die mij hielp was een voorganger die kennis in de psychologie had. Mm-hmm. En hij is mijn grote voorbeeld, heeft me ook begeleid in een aantal dingen. Yeah. En hij heeft me wel een stuk geholpen. En je moet ook erbij zeggen dat uh, ik soms te vinden was... in de achterbank van mijn kerk aan het bieden. Omdat ik kon niks begrepen van het leven. En ik zat te huilen totdat ik in de slaap viel. Yes. Uh, voor de aanwezigheid van de Heer, van uh, hoe doe je dit... Uh, mijn ouders zijn er niet. Ik was een yogi van 16. Ik was, uh, Want zijn
0: je ouders overleden? Of?
1: Nee, ze zijn, ze zijn uh, gescheiden en iedereen ging een beetje voor zichzelf leven. Dus okay. ik moet mijn eigen leven een beetje inrichten en runnen. En ik heb redding gevonden in Jezus, maar het was niet een, een moment. Ik was niet de perfecte mens in een moment. Dus God heeft mensen van de kerk gebruikt die mm-hmm. psychologie kennen, yeah. maar ook zijn geest als ik uh, mij herinner en a- aan ga denken, was... Ja, Miras ging naar mijn werk huilen in de banken uh, van de kerk om hem te zoeken. En ik zei, God, ik zie het niet zitten. Goed doe ik dit. Ik denk dat ik zelf depressief was. Maar was mijn proces. Maar wat
0: was het antwoord daarop? Uh,
1: uh, mijn m- m- a- m- antwoord, uh, zijn antwoord was, ik ben er. Hmm. Misschien zie je me niet, maar ik ben er. En nu dat ik achter, achteruit kan kijken... Dan, dan hij was er. Mm. Ik, misschien voelde hem niet... Yeah. maar hij was er. En hij was er met de uh, activiteiten van de kerk. Hij was er met de goede mensen... die mij advies gaven. Mm. Uh, mensen die mij waarderen... Uh, nog de, waar hij contact mee had. Yeah. Uh, dus uh, hij is altijd aanwezig. Maar soms in onze onvermogen... om te begrepen wat hij mee bezig is... Mm-hmm. Uh, voelen we ons verlaten. En wat mooi is dat Jezus heeft dat ervaring nog gehad. In zijn, wat bedoel je daarmee? In zijn uh, slechte moment, we zijn net uh, Pasen voorbij, het uh, yeah. paasfeest. Hij vertelt uh, de vader, waar bent u hier? Hij uh, 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 zegt, uh, ik zeg dat vader... Mijn God, mijn God, mijn God. Mijn mij God, mijn God, precies, dat wat hij zegt. Yeah. En uh, op dat moment ben ik zeker van ook daar ervan overtuigd dat de vader aanwezig was, maar hij kon hem niet voelen. En uh, en zo zie ik het ook. Op momenten van mijn leven heb ik God niet kunnen ervaren, maar -hmm. achteraf, toen de opstand in moeilijke moeilijke situaties kwam, dan zag ik zijn werking. Het was een kwestie van vertrouwen. Weten dat hij alles in handen heeft.
0: Nou ja, en dat geeft ook wel, als je dat achteraf kan zien, geeft dat ook wel uh, moed en vertrouwen voor de toekomst op Volgende momenten dat we hem niet zien en ervaren. Dat we weten, ja, maar toen wist ik ook dat u er was. Ja, precies. Dat bouwt denk ik wel vertrouwen op.
1: Ja, en recentelijk heb ik ook een situatie meegemaakt... waar ik heel boos ben geworden. En boosheid is een emotie die mij hier... Heeft ook ervaren. Jezus heeft ook de tafels in de tempel omgedraaid. En... Maar als ik even
0: heel persoonlijk mag worden, wat, wat was de situatie?
1: Ik ga niet op detail in. <laughs> maar uh, er was een situatie waar ik uh, niet um, blij van word. Nee. Ik schaam me voor. Ja. Wat mooi is, dat ik zie dan de combinatie van de kerk die mm. mij in zo'n situatie heeft gedragen, voor mijn gebeden, mm. met de betrokkenen ook gesproken, dus ja. de pastorele kant stapt in. Ja. En de situatie is minder nu, maar ik bleef nog met mijn boosheid. En wat ga ik doen? Ja. Ik ga ook naar een psychotherapeut om even een plek te geven. Waarom bleef ik zo boos? Waarom er zijn, zijn er dingen die nog me zo lastig vallen? En ik weet ongeveer als psycholoog wat er over gaat, maar ik heb een behoefte ook om daarover te praten. Ja. En ik denk dat dingen die ik in het verleden heb meegemaakt, hebben me op dit moment ingehaald... ...en daar moet ik gewoon werk van maken. En ik schaam me niet voor. Mm-hmm. Ik denk dat ik in tegenstelling een betere therapeut zou worden... ...als ik dan hulp kan krijgen. En ik geloof dat de psychologie, psychologie helpt mensen... ...en ja. het zou mij ook kunnen helpen.
0: Nou ja, dat, dat geloof ik ook wel. Daar heb ik het al eens over gehad in een andere aflevering... ...van dat wij eigenlijk onze... ...om het even onderbiedig te zeggen, onze shit... Uh, ...ons ervaringsdeskundigen maken... ...waardoor mm-hmm. wij inderdaad mensen die hetzelfde ervaren... ...veel beter kunnen begrijpen... ...en mm-hmm. in jouw vak dan iemand waarschijnlijk veel beter kan helpen.
1: Ja, je leeft je in in de emoties van anderen... ...die op jouw emoties lijken. En dat ja. is precies wat God doet. Hij kan zich inleven in ons... Ja. ...omdat Jezus Christus heeft alle verleidingen doorgemaakt... ...waar we doorheen gaan. Mm-hmm. Maar het verschil is dat hij heeft niet gezondig. Nee. Maar hij heeft alles in zijn eigen huid ervaren. Ja. En dat is wat mooi is. Je staat nooit alleen. Nee. Hij heeft precies gevoel en hij heeft precies het idee van wat je aan het meemaken bent. En hij kan je optillen. Ja. En mooier zou zijn dat je ook een gemeente vindt waar je ook geliefd je voelt. Beschermd je voelt. Um, gedragen je voelt. Ja. En als je dan door je moeilijke tijd heen ben gegaan... dat je dat ook kan doen voor andere mensen... die ja. je misschien dezelfde zelf wel mee maakt. Ja, ja. Dat is het mooi, no? ja. van, van de christendom dat je ontvangt... maar je ook geroepen bent om te geven.
0: Ja, je eigen verhaal gebruiken... Ja. om iemand verder te helpen. Eigenlijk ook hetzelfde als wat je doet in je werk... een stukje meelopen... en dat we dat ook met elkaar doen... als broeders en zusters.
1: Precies. Ja. En ik moet zeggen dat... het moet veilig zijn. En soms moet je niet openstellen... Met iedereen in de kerk. Dat maar
0: wat me. zijn dan de, de voorwaarden die er moeten zijn dat het veilig is?
1: Ja, ik zou je uh, adviseren om eerst te zoeken naar mensen waar je dan uh, opkeek, mm-hmm. naar opkeek. Yeah. Dat ze z- verder
0: zijn in hun geestelijke precies. reis. Precies.
1: Ja. Mensen die je denkt, nou, betrouwbaar, die persoon heeft iets dat ik graag zou kunnen hebben. Yeah. Die je mens m- m- benadert en zegt, nou, ik heb een probleem is er uh, de mogelijkheid dat je dan met mij in gesprek kan komen mm-hmm. en dat je uh, duidelijk maakt dit is een probleem waar ik dan wil bij jou bespreken en begeleiding krijgen. Maar ik wil ook dat dit in een privé manier uh, wordt uh, besproken en mm-hmm. dat er niemand meer hiervan weet. Yeah. Omdat op het moment dat uh, iets die je meemaakt uh, wordt doorverteld aan andere mensen mm-hmm. zonder jouw toestemming. Yeah dan kan je ook gekwetst worden. Ja. Dus je moet... Je, je zit in een um, kwetsbare positie. En als je ook extra gekwetst wordt... en daar ken ik een aantal verhalen gelast van... Ja. dan uh, heb je een risico dat je dan denkt van... nou oh ja, dit is het christendom. Maar ja. dat is niet het christendom. Er zijn mensen die ook ziek zijn... en misschien uh, houden van te veel praten. En dat lezen we ook in de Bijbel... van mensen die aan de rollen zijn. En, mm. en, ja, de tong kan heel veel kwaad doen.
0: Ja. Wat zou er gebeuren als we ons hele verhaal, onze hele geschiedenis, onze hele bagage, de ups en de downs, als we dat helemaal zouden omarmen en ownen? Wat zou er dan gebeuren?
1: Ja, het is... We noemen dat een ego-integratie. Dat is het technische, technische woord mm-hmm. Vaak willen we iemand zijn die we niet zijn. Of weten we niet hoe, hoe wij echt zijn. echt zijn. Dus de situatie is zo dat op het moment dat je het goede... Slechte van jou kan omarmen, dan integreer jezelf. Dan weet je dat je slecht was en ben, maar dat je de genade van God hebt ervaren. Mm-hmm. En dat helpt je om de volgende stap te nemen. Je praat over een ideale beeld van jezelf, ja. is niet jouw reële zelf. Jammer. En, ja, ja. Je, wil, je wil de perfecte moeder zijn, bijvoorbeeld, mm-hmm. maar je komt tegen situaties dat je misschien een heel boos wordt op je kind en dan Stel je dan uh, je, je de vraag van, nou ben ik een goede moeder? Ja. Nou, dat is vaak wat we doen. We maken fouten. Daarom hebben we onszelf niet kunnen redden. Jezus ja. heeft ons uh, gered. En in dat proces van hem leren kennen, ga je steeds minder fouten maken. Ja. Het probleem is, als je je focust op de fouten, dan wil je wegrennen van jezelf. Ja. Maar als je dan breder ziet, en dan zie je ook de goede en de slechte kant van jezelf, en dan kan je omarmen, dan... Dan weet je wie je bent. Mm-hmm. En dan kan je jezelf verbeteren. Dan kan je beter, um, jezelf beter voorspellen in handen hebben. Wat,
0: wat, wat bedoel je op het einde?
1: In handen, jezelf in handen hebben. Oh,
0: zo. Dus je hebt meer eigenlijk regie daardoor. Precies. Ja.
1: En met de hulp van God. En Hij, die jou kent, jouw verleden, je toekomst en je heden. kan je ook helpen om die integratie te bereiken. Mm. Uh, dat jij ooit depressief bent. ...betekent niet dat je je depressie bent. Nee, Misschien dus is een deel van je
0: identiteit.
1: Een gevolg van de situaties die je meegemaakt hebt.
0: De vraag stelde ik namelijk omdat ik... Um, ik had van mijn man het boek gekregen van Michelle Obama. Um, en dat gaat over haar verhaal. En in haar voorwoord stond dit. Er zijn heel veel dingen die ik nog niet weet over Amerika. Over het leven en over de toekomst. Maar... Ja, ik ken mezelf. Mijn vader Fraser, die leerde me hard te werken, vaak te lachen en me aan mijn woord te houden. En mijn moeder, die liet me zien hoe ik voor mezelf moest denken en voor mezelf moest opkomen. In ons benauwde appartementje in de South Side van Chicago... ...hielpen ze me samen de waarde te zien in ons verhaal. In mijn verhaal, in het grotere verhaal van ons land. Zelfs wanneer het niet leuk of volmaakt is... Zelfs wanneer het realistischer is dan je had gewild. Jouw verhaal is wat je hebt, wat je altijd zult hebben. Het is iets wat je bezit.
1: Precies, en ik denk dat sommige van ons zitten in de strijd met je eigen verhaal. Ja. En het doesn't make sense. Hoe komt dat ik zo christelijk ben en nog de fout ingaat? Precies. En, en uh, je moet je herinneren dat niemand, omdat je christen bent, gered is. Je moest een uh, redding ervaren van uh, Jezus. Mm-hmm. En hij v- gezelschap jou in dat proces van verbetering tot, tot de juiste persoon worden. Maar je moet ook uh, richting hebben. Je moet jezelf accepteren wat je nu inziet. Mm-hmm. En lopen en wandelen naar het beeld van Jezus. En dat is een proces van verandering. Mm. En dat is een ander onderwerp die heel interessant, ik, interessant, ik, interessant vind. Het is yeah. de geestelijke formatie. Spiritual formation. Hoe mensen die tot geloof komen, tot het bel van Jezus kunnen komen. Ja. En, en, en het accepteren dat wij zondenaren zijn... en dat wij eh, moeten accepteren, een die gratis is... help je om de genade te ervaren... Mm-hmm. en een wens in je hart uh, te krijgen van ik moet nog beter worden. Ja. Zonder het oordeel van ik ga naar de hel, of ik ben bang... Nee, ik ben een kind van God die, gezorg, die, die, gezorg, die um, wordt door hem gezorgd en, uh, en ge, uh, geliefd. En, en ik kom eraan. Ja. Het maakt niet uit uh, hoe lang dat duurt. Ik ben om, om de weg naar mijn eigen ik.
0: En wat je net dus zei, was um, ietsjes eerder... Uh, dat juist als we dus in de spiegel durven te kijken naar de lelijke stukjes... Uh-huh. dat je dan eigenlijk sneller vooruit komt. Dan dat als je dat niet doet.
1: Ja, maar niet uh, om, om jou te straffen, om, om nee. jou te, te, te slaan en, zien, en mensen laten zien hoe lelijk je bent. Mm-hmm. is om jou te verbeteren. Yeah. En als je uh, attent op wordt gemaakt, dan uh, is omdat het idee achter zit van God, is dat ik wil van jou iemand beter maken. Kijk, eens yeah. dus als je een kraasje kreeg in jouw auto, ik had een kraasje in mijn auto en ik liep een... Een jaar met een kraasje en ik was altijd mee bezig. Ik vond het zo vervelend <laughs> en ik wilde mijn, 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 mijn uh, verzekering niet uh, inschakelen, omdat ja, dat kost geld. Ja. En, uh, en weet je, die, die termijn die je geen schade hebt gehad, dat scheelt. Ja. En, maar uiteindelijk heb ik besloten om zelf te betalen. <laughs> en dan heb ik de kraas gerepareerd. Ja. En dan liep ik op straat en ik zag mijn auto geen kraas meer. En de auto deed weer goed. En, ja. en, en zo moet je een beetje zien. Soms moet je een, een make-up... of make-up niet... een verbetering hebben in, jou, in je leven. Mm-hmm. En als je naar een psycholoog komt... en over je probleem praten dan ben ik zeker dat je geholpen zou worden. Ja. Maar het beste hulp komt van de Heer. Ja. Uh, Eigenlijk hebben...
0: moet het naast elkaar bestaan. Precies. En hulp van een psycholoog... en de reis met God bewandelen. Precies. Ja.
1: En, en sommige mensen hebben... ...God niet leren kennen... Ja. ...en ze hebben baat aan een behandeling... Van, ja. ...bij een psycholoog. Kan je nagaan, als je God kent... ...en de hulp van een psycholoog krijgt... ...dan kom je nog beter Ja,
0: uit. ja, 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 ja. mooi. Ja. Dan zouden alle krassen verbeterd kunnen worden. Om je gerust te stellen... ...een paar jaar geleden stond ik met de buurman te praten... ...en uh, toen was mijn dochter, mijn oudste dochter Pippa was, denk ik... Tw- ...drie, denk ik... ...en ik was klaar met praten... ...en ik kan altijd best lang praten... En dan zag ze, kijk mama, ik heb een tekening gemaakt. Dus ik, ik zeg, waar? Had ze met een steentje in mijn lak, had ze een hele tekening gemaakt. Oh
1: oh, oh.
0: Dus Ik moest huilen, ik werd niet eens boos. Ik moest huilen, ik zeg, nee, Pippa, waarom? Nou ja, de, hij zit er nog steeds, die tekening. Een,
1: een kunstwerk.
0: Een heel kunstwerk, ik heb hem ook laten zitten. Uh-huh. Maar... Uh, maar samen met God en hulp zou die tekening... dus uh, eigenlijk wat je zegt... Mm-hmm. Uh, verholpen kunnen worden. Of um, yeah. nou ja, dat we hem niet meer... Uh, die schade zo zien.
1: Precies. En wat de schade heeft me geleerd... is dat ik moet opletten... als ik achteruit, ra- achteruit rijd... met mijn auto... Yeah. met mijn linkerspiegel. En dan volgende keer... dan uh, gaat dat niet gebeuren. Dus dat is een beetje een soort yeah. voorbeeld... van uh, als je dan gerepareerd wordt... Mm-hmm. En de schade hebt geleid. Ja. Dan leer je... hoe je dingen niet moet doen. Ja. Zodat de volgende keer... jezelf, je, jezelf wordt gespaard. Dus dat, dat is een beetje het idee... van... Uh, een
0: soort van... je hebt een blauwe plek opgelopen en die deed heel lang pijn... en nu ga je voorkomen dat op die plek... de blauwe plek weer komt, want je weet wat er van komt. En je
1: weet nu de reden waarom die blauwe plek... kwam. Ja. ja. Precies. Ja, ja, ja. Dat is een, beetje een soort voorbeeld van... Ja. ja. En... Ja, over, over uh, angsten. Er zijn, er zijn veel dingen die angsten oproepen. Mm-hmm. En ik weet nog dat ik tot geloof kwam omdat ik niet naar de hel wilde komen.
0: Oh, echt? Ze... Dat was de reden. Nou, een, een van de, de redenen, onder
1: andere. Ja. En, um, en dat heeft een, een, een goede invloed gehad in mij. Dus niet, niet de angst, maar het besluit om dicht bij God te komen omdat hij redding bracht. Ja. Maar ik kon niet in die angst blijven leven. Ik bedoel, als je, als je, als je altijd onzeker bent en God niet van jou houdt, ja. dan, uh, dan is jouw geloof niet zo sterk.
0: Nee, en niet zo waard. Precies. Ja.
1: En uh, het, het idee is dat angsten kunnen overwonnen worden. Als je angstig je voelt, mm-hmm. dan kan het woord van God je troosten en, en tot rust brengen. Mm. Precies hetzelfde met depressies. En de pressie zijn eh, momenten van eh, ja, dat je in, in een putje voelt. Je mm-hmm. moet denken aan Jonas uh, uh, of uh, um, uh, Elijah. Die oh. profeten in de Bijbel die ook heel verdrietig waren. Maar God heeft dat allemaal gebruikt om een les te geven over wie hij was. Over mm-hmm. het leven. Dus als je angstig of verdrietig bent, eh, wees niet ongerust... Daar gaan we allemaal doorheen. En je kent God. Dus God kan je te hulp komen. Het is een emotie die je moet erkennen... en uh, iets van leren. En je komt eruit. Er is geen onopgelozen probleem, ja, geen, geen probleem die God kan uh, niet oplossen Dat's...
0: nee maar ik denk wel dat het daarvoor nodig is om wel elke keer de waarheid tot jezelf te spreken mm-hmm. elke dag als dan weer die emoties komen dan ja. merk ik aan mezelf dat ik dan soms denk ja heer we gaan het samen doen en dan denk je de volgende nog oh nee ik voel het niet ja. en dan moet ik het weer tot mezelf spreken ja.
1: en dat is een beetje wat tricky is wij uh, in onze kerken heel veel uh, waar ...toeschreven aan onze emoties. In sommige kerken... bedoel je? Sommige kerken bijvoorbeeld... ...moeten het goed voelen... ...en je moet kunnen springen... ...en je moet kunnen emoties uiten. Ja. Maar eigenlijk... ...emoties vertellen een deel van de waarheid... -hmm. ...maar niet alle waarheid. Soms is de waarheid door emoties verkleurd. Ja. Dus emoties zijn belangrijk... ...en dat is vaak wat ik met mijn cliënten bespreek om een gevoel te hebben van... hoe gaat het met mij? Hoe gaat het met de omgeving? Maar ze, ze zijn niet per se de waarheid. Omdat het kan zijn dat je boos wordt... Mm-hmm. omdat je een situatie hebt meegemaakt in het verleden... die lijkt op de situatie die je meemaakt.
0: Ja, associaties maken. Precies.
1: Je, ja. En dan is jouw gevoel niet de waarheid... omdat die situatie heeft eh, eh, plaatsgevonden in het verleden. Maar je reageert alsof de situatie zich herhaalt in de hier en nu. En vaak is het zo dat de waarheid van God maak je bewuster van. Ik voel me zo, maar U zegt hier: dit is uh, wie U bent. Hmm. U zou dan bij mij alle dagen van, de, van, van, van mijn hele leven zijn. En uh, dat is een beetje wat de Psalmist ook heeft gezegd. Jehovah is mijn herder. Ik zou niks uh, missen. Uh, En zo voor psalm 23. Omdat hij spreekt tot zijn ziel de waarheid die God is. En dat is wat Jezus zegt. Ik ben de waarheid, het leven en en de de, de weg, de waarheid en het leven. Ik uh,
0: vind het een hele mooie afsluiting. Heel erg bedankt voor de de wijsheden en de inzichten. En uh, en voor je tijd.
1: Graag gedaan. En uh, ga maar voor. Ik vind het een hele mooie manier om uh, wie je bent gebruiken om andere mensen te helpen op, op, op bestemming te komen. Ja. Dus bleef dit werk doen. <laughs> zodat andere mensen kunnen bloeien.
0: Ja, nou dank je wel. Dat is ook, uh, ook mijn verlangen. Om uh, vanuit mijn eigen bloeien anderen te laten bloeien.
1: Dus, ja. uh, Oké. Okay. Nou, ik, ik hoop op, volgende keer als je beroemd werd uitgenodigd te kunnen worden. <laughs> <laughs>
0: je hebt groot geloof.
1: Tuurlijk. <laughs> <laughs>
0: Nou, als dat zo is, dan uh, geef ik je een belletje. Goed. Nee. Bedankt weer voor het luisteren naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Ik hoop dat je er door opgebouwd bent. Zou je me nog één plezier willen doen? Door een review achter te laten en dat je me daarin dan vertelt wat je van deze podcast vindt. Op mijn website podcastbloei.nl kun je je kosteloos abonneren op mijn podcast, zodat je automatisch een melding krijgt als er weer een gloednieuwe podcast aflevering voor je klaarstaat, zodat je niets hoeft te missen. Wil je meer informatie over mij of de podcast? Check dan snel mijn Instagram-pagina @podcastbloei of mijn website podcastbloei.nl. Tot de volgende keer, bye! Je luisterde naar de podcast Bloei. Wil je anderen ook kennis laten maken met bloei? Stuur dit audiobericht dan door.